0: Wie schnell das gehen kann, dass du bei der Immobiliensuche, beim Mieten deines neuen Hauses oder deiner neuen Wohnung in die Falle tappst und über den Tisch gezogen wirst oder was alles auf dich zukommen kann, bei diesem riesen Abenteuer auszuwandern, das wollen wir in dieser Folge mal besprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Auswandern nach Zypern mit der Familie Ab auf die Insel. Ich bin der Rico und schön, dass du mit dabei bist in dieser heutigen Podcast-Folge. Wir wollen so ein bisschen Deep Dive machen. Klar ist die Überschrift so ein bisschen Clickbaiting. Ja, Vorsicht Falle, Vorsicht Betrug, was äh, alles so im schlimmsten Fall auf dich zukommen kann. Wir wollen ja keine Angst machen, wenn es um das Thema geht auszuwandern. Aber wir können und wollen dir ähm, aus unserer eigenen Erfahrung heraus... So ein paar Dinge vielleicht mit auf den Weg geben, wenn du jetzt darüber nachdenkst. Auszuwandern nach Zypern und äh, dir hier ein neues Haus zu suchen. In der Regel wahrscheinlich erstmal zur Miete oder auch zum Kauf. Die Fallen können überall auftauchen und äh, ja, da wollen wir einfach mal ein bisschen ins Detail gehen heute. Ich hoffe, dass das halbwegs funktioniert hier mit der, mit der Audioqualität. Ich bin Gerade im Auto unterwegs und man hört mit Sicherheit die, die Fahrgeräusche. Ich fahre einen äh, Pickup, der hat einen CW-Wert wie eine Wohnzimmerschrankwand und hat auch ziemlich große und grobstollige Reifen drauf. Ich bin auf der Autobahn unterwegs und komme gerade vom Flughafen Larnaka. Bin auf dem Rückweg in den Bezirk da wo wir ja wohnen. habe gerade ganz, ganz liebe Freunde zum Flughafen gebracht, die zurückwandern nach Deutschland gerade. Die sind eineinhalb Jahre hier gewesen und sind mit dem heutigen Flug dann endgültig zurückgewandert in die Heimat. Und wir wollen mit denen gemeinsam auch nochmal ein Podcast-Interview machen, das werden wir jetzt demnächst tun. Wenn Sie sich in Deutschland wieder ein bisschen gesettelt haben, dann werden wir das übers, übers Internet machen und möchten Sie dazu befragen, was einen so bewogen hat oder bewegt. Auswandern auf Zeit mit der mit der Gewissheit dann wieder zurückzukehren ähm, nach Deutschland und ja wir wollen gerne mal ihre Erfahrungen und ihre ihre Gefühlswelt so ein bisschen erkunden das machen wir dann aber in einer der nächsten Folgen heute geht's um das Thema was dir alles so passieren kann wenn du hier ein Haus mieten willst oder eine Wohnung mieten willst oder ein Haus kaufen willst oder eine Wohnung kaufen willst und das ist äh, tatsächlich manches Mal ein bisschen, bisschen haarsträubend. Wir haben damals bereits von Deutschland aus Kontakt aufgenommen mit unserem Immobilienmakler, das haben wir ja in einer der vorherigen Folgen schon erzählt, und äh, haben mit dem ganz detailliert abgeklopft, was suchen wir genau, wo suchen wir genau. Ähm, welchen Anspruch haben wir an das Haus, an die Umgebung, an die Lage, was, was wollen wir haben, was wollen wir auf gar keinen Fall haben. Klar, am Ende des äh, Tages machst du wahrscheinlich ein paar Abstriche oder kriegst vielleicht auch sogar noch mehr, als du vorher dir vorgestellt hast. Ähm, aber das hat schon Sinn gemacht, da wirklich jemanden an der Seite zu wissen, äh, mit dem wir heute noch sehr, sehr gut befreundet sind übrigens, ähm, der uns damals so viel abgenommen hat, äh, nicht nur die Haussuche, nicht nur die Verhandlungen mit den mit dem Vermietern, ähm, sondern auch weit darüber hinaus, Das ist dann hinten raus eben, ähm, wo, wo gehe ich hin und wo, wo melde ich den Strom an? Äh, welche Dokumente brauche ich? Äh, bei welchen Behörden muss ich vorstellig werden? Das, das waren jetzt gerade nochmal zwei Motorräder. Ich glaube, die kann ich auch nicht mit dem Audiokonverter nachher rausfiltern. Aber sei es doch. Ja, also der hat uns wirklich super geil begleitet und äh, ist zu einem, zu einem sehr, sehr guten Freund der Familie geworden und war in, in, zu jedem Thema für uns äh, unser Ansprechpartner. Und die haben sich auch, ähm, der hat sich auch selbst auch weiterentwickelt, weil natürlich gerade von, von Deutschland aus immer mehr ähm, Zuwanderer kommen. Und äh, die natürlich hier nicht nur eine Immobilie suchen, sondern die dann auch hier ihren, ihren Yellow Slip, also ihre Aufenthaltsgenehmigung machen, ihren Non-Dom-Status äh, beantragen, eine Firma gründen dann brauchst du eine Steuer Steuernummer und so weiter. Und äh, der hat sich jetzt mit einem langjährigen Partner von sich zusammengetan, die haben eine eigene, äh, eine neue Firma gegründet und wickeln das jetzt sozusagen alles aus einer Hand ab, was ich total sensationell finde, äh, dass du eben einen einzigen Ansprechpartner hast, der von A bis Z deine komplette ähm, deine komplette Auswanderung mit begleitet und dich unterstützt, sodass das hinterher eben kein, kein Reinfall wird, dass du nicht über den Tisch gezogen wirst, so wie es uns damals passiert ist. Wir haben die Firma noch aus Deutschland hier auf Zypern gegründet mit einem Steuerberater und das hat uns äh, an die 4.000 Euro gekostet und wenn du dann hier wohnst und, und weißt, welche Kontakte du hast, und du weißt, dass so eine Firmengründung nur irgendwie 1.300, 1.500 Euro maximal kostet, dann ist das hinten raus schon ärgerlich. Ja, wir haben also unsere unsere Immobiliensuche mit ihm begonnen und an dem Tag, an dem wir gelandet sind, hatten wir schon unsere ersten Besichtigungen. Da hatte er schon, wir sind, glaube ich, irgendwie um... Mittags um 12 oder so sind wir hier gelandet und er hatte für den gleichen Tag schon die ersten Besichtigungen gemacht. Wir hatten uns von Deutschland aus ein Airbnb gemietet für die ersten zwei Wochen, dass wir erstmal trocken sind und irgendwo schlafen können. Ja, und äh, bei uns war es dann so, dass schon nach drei Tagen wir gemeinsam mit ihm ja unser Traumhaus gefunden haben. Und nicht nur unser Traumhaus, sondern auch einen fantastischen Vermieter, mit dem wir auch heute noch sehr gut befreundet sind, obwohl wir nicht mehr in seinem Haus wohnen, ähm, sondern wirklich nur noch privat miteinander befreundet sind, ohne gegenseitige geschäftliche Beziehungen miteinander zu haben. Ähm, und damit steht und fällt tatsächlich alles mit dem Vermieter. Du kennst es vielleicht aus, deinem, aus deinen eigenen Erfahrungen, aus deinem eigenen Leben, dass du, wenn du guten Vermieter hast, in Ruhe und in Frieden leben kannst und wenn du einen beschissenen Vermieter hast, ähm, der dir wirklich das Leben in deinen eigenen vier Wänden, in Anführungsstrichen, echt auch zur Hölle machen kann und du schlaflose Nächte hast. Und das ist tatsächlich auch äh, so, es steht und fällt immer alles mit dem Vermieter. Also unser erstes Haus, was wir dann hier bezogen haben, in dem wir dann auch glücklich anderthalb Jahre gelebt haben, hatte eben diesen Vermieter und es war sensationell. Das Haus war vom Budget her außerhalb unseres Budgets, also was wir, uns, was wir uns vorgenommen hatten monatlich zu bezahlen. Aber wir haben uns so in dieses Haus verliebt und während dieser, dieser Verhandlungen und dieser Treffen mit dem, mit dem Vermieter auch ein Gefühl dafür bekommen, ähm, was das für ein Mensch ist. Und letztendlich hatten wir dann von uns aus ihm angeboten, dass wir gesagt haben, du pass auf. Ähm, die monatliche Miete, die du haben willst, ist für uns zu hoch, aber ähm, wir haben natürlich im Zuge unserer Auswanderung ein gewisses Budget für Miete für das kommende Jahr sowieso eingeplant. Das liegt auf einem extra Extrakonto. Ähm, unser Angebot wäre, wir zahlen dir die Miete für ein Jahr komplett im Voraus und dafür kommst du uns ein paar hundert Euro im Monat entgegen und genauso hat es auch geklappt. Also wir haben zu der Zeit... Ähm, seine, also er hatte gefragt nach 1.800 im Monat und wir wollten 1.200 und letztendlich, glaube ich, haben wir uns irgendwo bei 1.300 dann geeinigt, dafür haben wir tatsächlich die Miete für ein Jahr im Voraus bezahlt. Ist das Risiko? Ja, das ist absolutes Risiko, weil es hätte sich auch herausstellen können, dass wir an den letzten Idioten gelangt sind und wenn der einmal die Miete für ein Jahr in der Tasche hat, dann äh, interessiert ihn das vielleicht auch nicht mehr, ob bei uns der Wasserhahn tropft oder die Toilette verstopft ist. Ähm, dann wird er einfach nicht mehr kommen. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Ähm, er hat dadurch, dass, dass, dass wir die Miete für ein Jahr im, im Voraus bezahlt haben, gesehen, ey, das sind wirklich super Leute. Also mit denen, ja, da muss ich auch mich irgendwie gut stellen und zeigen, dass ich auch ein, ein Guter bin. Und wir haben eine, eine wundervoll harmonische Beziehung miteinander gehabt. Wie gesagt, heute noch, wir sind gut miteinander befreundet und äh, ja es ist auch irgendwo ist es auch schön zu wissen du musst dich die nächsten zwölf Monate nicht mehr um irgendwelche Mietzahlungen oder Überweisungen kümmern ähm, das ist erledigt und egal was wir hatten also wenn wirklich irgendwo mal keine Ahnung es hat getropft oder irgendwo war was kaputt oder so wir haben den angerufen der wohnt ein paar Straßen weiter der war innerhalb von fünf, fünf Minuten da und hat sich um alles gekümmert das war sensationell und ja wir hatten vom also unser, unser erster Eindruck zu, zu leben und zu wohnen hier war total super. Und wenn man so aus Deutschland kommt, dann ist man, wie soll ich das denn sagen, man, man ist so verwöhnt mit Regularien, dass alles schon so seine, seine Sicherheit hat und alles wird schon so richtig sein. Also wenn du jetzt in Deutschland dir eine Wohnung mietest zum Beispiel, oder sagen wir mal, du, du gehst los und du suchst dir ein Haus zu mieten, ähm, du findest dann irgendwann dein Haus und du lernst den Vermieter kennen und ihr werdet euch preislich einig, dann macht ihr einen Vertrag und dann ziehst du in das Haus ein. Ich glaube, in Deutschland würde kein Mensch auf die Idee kommen, mal zu hinterfragen, ist dieser Mensch, der da sich als Vermieter ausgibt, ist der auch wirklich der Besitzer dieses Hauses? Und wenn ja, ist dieses Haus tatsächlich, darf der dieses Haus überhaupt vermieten? Und wenn ja, existiert dieses Haus überhaupt? Also gibt es... Gibt es Unterlagen zu diesem Haus, gibt es Dokumente zu diesem Haus oder ist letztendlich jedes Papier, was ich da unterschreibe, Schall und Rauch und nicht die Tinte wert, mit der ich es unterzeichne? Und so gruselig, wie sich das jetzt anhört, genau so ist es uns jetzt gerade widerfahren und da geht es uns jetzt gerade momentan. Wir sind nach anderthalb Jahren auf der Suche gewesen nach einem neuen Zuhause, weil wir uns vergrößern wollten. Und haben eigentlich in relativ kurzer Zeit unser Traumhaus gefunden. Wir sind total glücklich mit diesem Haus. Wir fühlen uns sauwohl. Wir haben Bock viel Platz. Wir haben eine ganz, ganz tolle Ausstattung in diesem Haus. Und preislich ist das kein Schnäppchen, auf gar keinen Fall. Aber es ist preislich in dem Rahmen, wo es, wo es sich bewegt, eines der Häuser, was für das Geld richtig, richtig viel mitbringt und wir haben uns vom ersten Tag an total wohlgefühlt. Gemietet haben wir dieses Haus über eine Verwaltungsfirma, also völlig normal. Viele Immobilienbesitzer heuern so ein, so eine Verwaltung an und die kümmern sich dann um alles, gerade wenn die Besitzer vielleicht mal nicht, nicht viel oder nicht oft im Lande sind, dass sie jemanden vor Ort wissen, der sich um alles kümmert, dass alles läuft und der auch berechtigt ist, die Miete entgegenzunehmen und gegebenenfalls mal einen Handwerker zu schicken und so weiter. Und so haben wir auch dieses Haus gefunden. Also Es saß uns gegenüber bei der Unterzeichnung des Mietvertrages der Verwalter einer sehr namenhaften, eines sehr namenhaften Unternehmens hier im Bezirk Parfos, die die seit vielen, vielen Jahren am Markt sind und sehr bekannt sind. Allerdings natürlich auch immer, hat Bekanntheitsgrad immer, ist ein zweischneidiges Schwert. Wo viel Licht ist, ist auch immer viel Schatten. Ohne, dass ich da jetzt weiter ins Detail gehen will, kann ich sagen, dass ich jetzt so aus nachträglicher Recherche von, von Insidern vieles gehört habe, die sagen, oh, das ist gefährlich. Ja? Mit denen arbeiten wir sowieso nicht zusammen, weil da ist ganz oft Schmuh mit dem Spiel. Wir haben also diesen Mietvertrag unterschrieben mit dem Verwalter und wir wurden auch darüber informiert, dass der Besitzer unseres Hauses ein Chinese ist. Soweit so gut, da denkt man sich jetzt erstmal natürlich nichts Böses bei, aber jetzt müssen wir einen ganz kurzen Bogen mal zurückschlagen. Noch vor gar nicht so vielen Jahren war es in Zypern gang und gäbe, dass wohlhabende ausländische Investoren auf Zypern für einen gewissen Millionenbetrag sich Land und Grund und Häuser kaufen konnten und wenn sie eine bestimmte Investitionssumme überschritten haben, nagel mich jetzt nicht fest, das waren zwei oder 2,5 oder 3 Millionen irgendwie so in der Größenordnung, dann hast du nicht nur das Haus und die Grundstücke bekommen, sondern darüber hinaus auch noch den sogenannten, so ist er durch die Presse gegangen, goldenen Pass. Das heißt, du hast einen zypriotischen Pass bekommen. Was natürlich für viele Investoren gerade aus China das Tor zur westlichen Welt geöffnet hat, weil du mit einem zypriotischen Pass die volle Handelsmöglichkeit hast, innerhalb Europas zu handeln und damit auch international, weltweit handeln zu können, wo du von China aus ja doch sehr beschränkt bist. Auch natürlich interessant, viele aus Russland damals gewesen, die dann hier Immobilien gekauft haben. Aber diese Investoren waren nie daran interessiert, hier wirklich selber zu wohnen, sondern die haben sich dann eben diese Immobilie gekauft und müssen aber gegenüber der Regierung nachweisen, dass sie da tatsächlich auch wohnen. Ja, jetzt ist es nicht so, dass da jeden Tag jemand kommt und klingelt und guckt, ob der Chinese auch die Tür aufmacht sondern diesen Nachweis, dass du wirklich irgendwo wohnhaft bist, erbringst du, kennst es aus deinem täglichen Leben auch, erbringst du im Prinzip mit Utility-Bills, also mit Verbrauchsrechnungen. Verbrauchsrechnung kann sein, ein Internetvertrag, Verbrauchsrechnung kann sein, die Stromrechnung, Verbrauchsrechnung kann sein, ähm, Telefonanschluss, Verbrauchsrechnung kann, Wasserrechnung sein, sowas in der Art. So, und wenn irgendeine Behörde oder irgendeine Institution kommt und sagt, ja Mensch, weiß mir doch mal bitte nach, dass du wirklich da wohnhaft bist, schick mir doch mal bitte eine Vorausrechnung. Ja, dann nimmst du diese Wasserrechnung, scannst die ein, steht dein Name drauf, da steht die Adresse drauf, wo du gemeldet bist und dann schickst du die dahin und dann sagen die, jawohl, alles klar, das reicht uns. Und so würde das, wird das in der Praxis tatsächlich dann auch von diesen chinesischen Investoren zum Beispiel gemacht. Also die kaufen sich jetzt eine oder mehrere Immobilien, und dann melden die gewisse Dinge auf ihren Namen an, sei es jetzt Strom oder sei es Internet oder sei es Wasser. Und solange das auf deren Namen angemeldet ist, geht auch die Rechnung ähm, an, an, also die geht schon an die Adresse natürlich, klar, logisch, die kommt da an der Adresse an, aber der ähm, Chinese bezahlt in der Regel die Rechnung selbst. Ja? Also das ist es ihm wert, einen europäischen Pass zu haben. So, also wir wurden darauf hingewiesen, der Besitzer ist ein äh, Chinese und äh, ja, aber ist alles kein Problem, wir machen einen Mietvertrag und äh, die leben auch gar nicht hier, die leben in China, also die haben kein Interesse daran, euch irgendwann hier wegen Eigenbedarf rauszuklagen oder so, insofern ist es wurscht. Gut, uns war es dann egal und als wir dann eingezogen sind, dann musst du natürlich deine üblichen Behördengänge machen, das heißt, du gehst zum Elektrizitäts äh, Dingswerk und meldest da deinen Strom auf dich an und gehst dann zu den Wasserbetrieben und meldest da den Wasserverbrauch auf dich an. Und da sagte unser Verwalter, ah, gute Nachricht des Tages, Wasser braucht ihr gar nicht anmelden, weil dieses Haus hat keine Wasseruhr. Habe ich gesagt, das gibt schon gar nicht. Das Haus hat keine Wasseruhr. Ja, nein, das Haus hat keine Wasseruhr. Als äh, Wir wohnen in einer Sackgasse. Als diese Häuser damals gebaut wurden, die liegen genau auf der Grenze von zwei Bezirken da waren sich die Bezirke nicht einig wer, wer da jetzt für zuständig sei und äh, die hätten sich so lange hin und her gestritten dass eben ähm, dieses Haus gar keine oder diese Häuser in dieser Straße gar keine Wasseruhren haben also brauchst du auch kein Wasser anmelden das Wasser ist sozusagen illegal ja? also es ist da aber es muss nicht bezahlt werden kannst du viel Wasser verbrauchen wie du willst ich kann dir sagen wenn du einen undichten Pool hast so wie wir dann ist das echt Gold wert, weil, so schlimm wie das ist, aber äh, der Pool muss ja voll sein. Auch wenn das Wasser hinten links ausläuft, muss es vorne rechts irgendwo wieder rein. Gut, ganz so schlimm ist es nicht. Ich äh, überspann das jetzt ein bisschen. Aber vom Prinzip her ist es schon so, dass du einen deutlich höheren Wasserverbrauch hast. Wir haben auch einen Pool nicht nur draußen, der ist sehr, sehr groß. Wir haben auch einen Pool drinnen im Haus und äh, auch der muss regelmäßig nachgefüllt werden und so. Also insofern war ich echt glücklich, dass wir keine Wasseruhr haben. Ja, fand ich toll. Ja, wie das so ist, wenn du dann da wohnst eine Zeit lang und du bist dann auch so mit den, mit den Nachbarn befreundet und in Kontakt und irgendwann kommt das zur Sprache und alle anderen, stellst du plötzlich fest, haben eine Wasseruhr? Dann denkt man sich so, Moment mal, wieso haben wir doch eine Wasseruhr? Und dann bin ich mal auf die Suche gegangen und habe dann doch tatsächlich am äußersten Ende unseres Grundstücks versteckt in einer Hecke die Wasseruhr gefunden und musste feststellen, wir haben eine Wasseruhr und in dem Moment war mir natürlich klar, okay, natürlich haben wir eine Wasseruhr und dieser Wasseranschluss ist natürlich auf den Chinesen angemeldet und der nutzt diese Utility Bill, um seine Wohnhaft hier auf Zypern nachzuweisen, die ja gar nicht stimmt, weil er ja in China lebt. Aber auch in dem Moment habe ich mir gedacht, weißt du was, schönen Dank weil du bezahlst wenigstens unsere Wasserrechnung. Er ja? hat uns die ja nicht mal irgendwie durchgereicht, sondern die ist tatsächlich dann irgendwie vermutlich über die, über die Verwaltungsfirma eingegangen und der Chinese hat dann monatlich meine Wasserrechnung bezahlt, die wahrscheinlich auch nicht ohne ist. An dieser Stelle schönen Dank dafür. Ja, und so hätte es eigentlich auch weitergehen können, bis zu dem Tag, als plötzlich... Der Verwalter bei uns anrief und sagte, oh, ich müsste mal einen Termin mit euch machen. Ähm, ich würde gerne mit Interessenten vorbeikommen, die äh, wollen sich das Haus angucken. Ähm, ich habe die Informationen bekommen, der Chinese will verkaufen. Und da fällt dir natürlich erstmal alles aus dem Gesicht. Von jetzt auf gleich kriegst du die Info, das Haus soll verkauft werden. Also mit einem, mit einem Chinesen, der meine Wasserrechnung bezahlt, der 7.000 Kilometer entfernt ist, kann ich super gut leben. Ähm, womit ich nicht gut leben kann, ist mit der Tatsache, dass alle paar Tage eine Horde an Menschen durch mein Haus läuft, weil sie sich dafür interessieren, diese Immobilie zu erwerben. Und das ging beim ersten Mal so und beim zweiten Mal stand tatsächlich sogar der Chinese, der Inhaber selber, äh, bei uns auf dem Grundstück war unser, unser Tor vorne offen, also du, du kannst dann sozusagen auf den, auf den Parkplatz, auf, da wo die Autos stehen, das sind Carboards, da kannst du einfach so drauf gehen und triffst dann aber auf einen sehr massiven Zaun, weil wir zwei große Hunde draußen laufen haben und bis dahin äh, hat er sich getraut, ist dann aber auch nicht weiter und da bin ich raus und jetzt musst du dir vorstellen, ich habe diesen Menschen ja noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich sehe auf einmal nur mehrere Chinesen bei mir auf dem Grundstück rumlaufen und habe die dann angesprochen, was sie denn wollen. Und er sagte, ja, ja, er wäre der Besitzer und er würde so gerne mal in sein Haus. Aber ich stinksauer. Ich war echt stinksauer. Ich gesagt, ja, super kein Problem. Schicken Sie mir eine E-Mail, lassen Sie uns einen Termin machen und dann können wir das machen. Aber jetzt nicht, uh, hier bin ich, ich klingel und ich komme rein. Und nee, da habe ich gar keine Lust zu. Außerdem sitze ich im Meeting, ich bin am Arbeiten, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. ich war so sauer. Und das belastet natürlich auch die Familie, das belastet die, die Beziehung, die Stimmung bei allen ist echt im Arsch. Und äh, da habe ich gesagt, das geht so nicht, wir müssen einen Termin machen. Dann haben wir einen Termin gemacht mit dem, mit dem Verwalter und mit dem Besitzer gemeinsam, haben uns aber nicht bei uns im Haus, sondern bei der Verwaltungsfirma im Büro getroffen. Und da habe ich gesagt, ey, wir wollen jetzt gerne mal wissen. Ähm, was hier los ist. Ja. Wir wohnen da, das ist unser Zuhause, wir leben da mit unseren Kindern und äh, wir haben einen Vertrag. Und diese diese Verträge, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, das ist üblicherweise hier so, die sind immer auf Zeit. In Deutschland ist ein, ist ein Mietvertrag in der Regel immer unbefristet. Und je länger du in, in, dem, in der Wohnung oder in dem Haus wohnst, umso höher ist ähm, rein rechtlich deine Kündigungsfrist. Also wenn ihr jetzt 20 Jahre und deine Mutter jetzt 20 Jahre in irgendeiner Wohnung gewohnt hat und jetzt kommt ein neuer Besitzer, dann kann der die nicht innerhalb von drei Monaten rauskündigen, sondern die hat jetzt da 20 Jahre gewohnt, dann hat die irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Jahre Kündigungsfrist oder so. Ja? Weil einfach das deutsche Rechtssystem so ausgelegt ist, den Mieter zu schützen. Hier ist es etwas anders. Ein Mietvertrag wird hier in der Regel immer auf einen festen Zeitraum geschlossen. Das hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Einer dieser Nachteile ist natürlich, dass auch der Vermieter dich zum Ende, zum Ablauf dieser, dieser Zeit aus deinem Haus oder aus seinem Haus kündigen kann. So, so ein Mietvertrag läuft entweder auf ein Jahr oder auf zwei Jahre. Selten werden längere Mietverträge abgeschlossen, weil natürlich auch die zypriotischen Vermieter oder Vermieter generell, auch jetzt die Chinesen oder wer auch immer dein Vermieter ist, natürlich immer darauf spekulieren, dass die Preise steigen und dass entsprechend teurer vermietet werden kann. So wie es ja auch jetzt in Corona-Zeit gekommen ist. Zu Beginn oder vor der Corona-Zeit waren die Mieten, und da haben wir auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, super günstig. Also du konntest richtig, richtig günstig hier Häuser mieten. Und da habe ich auch in der Folge gesagt, Dinge, die hier wirklich günstig sind, ist Mobilität und Wohnen. Das hat sich mittlerweile natürlich auch hier relativiert. Gerade durch Corona sind ganz, ganz viele aus, aus aller Herren Länder der Welt ausgewandert und viele davon nach Zypern gekommen, jetzt natürlich noch addiert mit dem Krieg in der Ukraine. Auch von da sind dann viele geflohen, auch Einige davon natürlich nach Zypern, ähm, aus Russland, die Wohlhabenden oder Wohlhabenderen, die noch ihre Koffer packen konnten und die Kurve gekratzt haben, weil sie das Regime dort nicht unterstützen wollen, auch nach Zypern gekommen. Und dann regelt der Preis ähm, der Markt. Ne? Je höher die Nachfrage ist, umso höher ist der Preis. Also wir haben durchaus Häuser hier, die du vor zwei Jahren noch für 2000 Euro mieten konntest. Die kosten jetzt vier oder viereinhalb tausend Euro, einfach weil es funktioniert, ja? weil die Leute nicht mehr so viel finden und die, die jetzt kommen, eben auch das Geld haben und sagen, naja, ich bezahle das. Das macht uns, die, die wir hier wohnen, wenn wir innerhalb von Zypern umziehen wollen, natürlich das Leben ein bisschen schwerer, ähm, wobei du schon, wenn du, wenn du klar signalisierst, du, ich bin hier schon Resident, ich bin schon ein paar Jahre hier, ich kenne die Immobilienpreise. Ähm, also lieber Makler, ziehe mich hier nicht über leisten Leisten. Ja? Ich weiß um die, um die Hauspreise. Aber dann, ja, irgendwo, meine Frau sagt immer, jeden Tag steht ein, steht ein Idiot irgendwo auf und der mietet es dann. Ja. So, und unser Mietvertrag lief eben auch auf ein Jahr. Ich wollte damals, als ich ähm, den Mietvertrag unterschrieben habe, wollte ich eigentlich einen zwei mietvertrag machen. Und ähm, dann sagte der Verwalter zu mir, Mensch, rico du brauchst dich nicht für zwei Jahre binden. Guck mal, kleben an wurden Florian und Tanja. Das sind ganz liebe Freunde von uns, die ersten Menschen gewesen, die wir hier auf Zypern kennengelernt haben, Deutsche. Ähm, auch das ist mein Haus. Die leben jetzt hier auch schon seit Anfang an. Die haben auch nur einen Ein-Jahres-Mietvertrag. Guck mal, unser Mietvertrag ist so ähm, geschrieben, dass der sich... Wenn du signalisierst, wenn du musst eine E-Mail schreiben musst, sagen, jawohl, ich bleibe noch ein Jahr und dann würde das reichen und dann würde der sich automatisch um ein weiteres Jahr verlängern, ohne dass die Miete teurer wird. Das ist doch eine total faire Geschichte. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, ich will unbedingt einen Zweijahres-Mietvertrag, so wie ich ihn haben wollte... Dann, und du stellst dann aber fest, dass du irgendwie, keine Ahnung, unglücklich bist mit dem Haus, das, was, was ich, im Winter, doch die Heizung nicht funktioniert, es sieht wie Echtsuppe oder, ja, C'est keine Ahnung, was auch immer kommt, dann hast du das Haus zwei Jahre an der Backe. Ja, wir, wir sind jetzt hier kein Wald- und Wiesenvermieter, sondern wir sind hier großes Unternehmen auf Zypern und sei sicher, wenn du äh, nach einem Jahr raus willst, sagen wir dir, nein. Und wir nageln dich fest auf deine Mietzahlung für das zweite Jahr und verklagen dich im gegebenenfalls auch bis in die Steinzeit. Ja? Also lehne dich entspannt zurück, nehme einen Einjahresmietvertrag und alles andere läuft dann automatisch. Davon habe ich mich leider überzeugen lassen und habe tatsächlich auch nur einen Einjahresmietvertrag damals unterschrieben. Ich glaube, wenn Simone dabei gewesen wäre, dann wäre das anders gelaufen. Aber ich war da leider etwas blauäugig. Ja, und der Mietvertrag sagt eben, dass natürlich der äh, Vermieter auch die Möglichkeit hat, mit äh, einer Frist von zwei Monaten zum Ende der Vertragslaufzeit äh, zu sagen, nö, wir verlängern den Mietvertrag nicht. Da kann ich zehnmal einen Zettel schreiben und sagen, ich will aber noch ein Jahr länger. Der sagt einfach, nein. Ja, genau so ist es jetzt auch gekommen. Wir haben dann also in diesem Büro gesessen, gemeinsam mit dem chinesischen Inhaber und dem zypriotischen Verwalter und haben gesagt, ja, möchten gerne aber noch den weiteren Jahresmietvertrag machen. Und der Chinese schüttelte nur mit dem Kopf und sagte, nein, nein, nein. Ja, und das Ende vom Lied war dann, dass wir uns wenigstens, also wir haben jetzt Dezember, wir müssten ausziehen am 30.3. 30 wir konnten uns jetzt wenigstens auf eine Zusatzvereinbarung einigen, die da besagt, dass wir drei Monate Zeit haben, ähm, auszuziehen. Drei Monate ab dem Moment, wenn er uns Bescheid gibt, jawohl, das Haus ist verkauft, ihr müsst jetzt raus. Das kann ganz schön knapp werden, drei Monate. Du musst innerhalb von drei Monaten dann ein komplett neues Zuhause finden. Das äh, kann eine schwierige Kiste sein. Aber er würde uns jetzt quasi äh, bis März, wurden wir ja noch da, und bis März würden wir jetzt warten, ob diese Immobilie verkauft wird oder nicht. Und wenn sie denn nicht verkauft wird, dann bekommen wir eben sozusagen von ihm das, das Bleiberecht, bleiben zu dürfen. Aber immer mit diesem Darmokless-Schwert über sich schwingend natürlich, dass du jeden Tag einen Zettel im Briefkasten haben kannst, wo dann drauf steht: ähm, Ja, du musst in drei Monate raus, wir haben das Haus verkauft. Gut, wir werden ja wir werden so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen ob das Haus am, am Markt angenommen wird, ob sich potenzielle Käufer dafür interessieren. Ähm, der beste Fall wäre, dass einfach ein Käufer dieses Haus kauft, der sich es nicht anguckt, weil er einfach auch nur wieder Geld parken will auf Zypern. Also wir würden uns jetzt quasi einen, sagen wir mal, einen ukrainischen Investor wünschen, der mit einem Geldkoffer irgendwie über die Grenze gekommen ist und dieses Geld jetzt in Zypern irgendwie einbetonieren möchte und der dann eben dieses Haus kauft und froh ist, dass da Menschen drin wohnen, die übrigens nicht zu knapp Miete bezahlen und äh, sich um das Haus kümmern und ja, da geheizt, gelüftet wird, dass da nichts schimmelt und dass das Haus in Schuss gehalten wird und er sein Geld gut und sicher für die nächsten Jahre hier auf Zypern untergebracht hat. Das wäre das das Optimum, was uns passieren könnte. Das Blödeste, was passieren kann, ist, dass jetzt die nächsten Wochen und Monate, wenn das Haus auf dem, auf dem Markt wirklich Käufer anspricht, dass ständig Leute bei uns im Haus sind und durchs Haus laufen und sich das Haus angucken und schon mit einem Zollstock an irgendwelchen Wänden rummessen, ob ihre Couchgarnitur denn dahin passen würde oder nicht. Und dann letztendlich sagen, jawohl, ich finde das toll, wir ziehen hier ein, kaufen das Haus. Und ab dem Moment habe ich drei Monate, um für meine Familie ein neues Zuhause zu suchen. Das wäre der absolute Worst Case. Für uns war das Ergebnis, ähm, ja, dass wir sofort am nächsten Tag natürlich losgelaufen sind und haben angefangen, Immobilien zu suchen, neue Häuser zu suchen. Das Schwierige ist aber, dass wir, wie ich eingangs schon sagte, so ein, für uns so ein tolles Haus gefunden haben, wo wir so glücklich sind, wo wir so zufrieden sind, dass jedes Haus, was wir uns jetzt angucken, die Messlatte unser Haus ist und wir, egal was, welches Haus wir jetzt mieten würden, für uns gefühlt ganz, ganz viele Schritte nach hinten machen und das ist Emotional ein riesen, riesengroßer Rückschlag. Ja, und über diese ganze Aktion spricht man natürlich auch mit, mit Freunden und im, im Bekanntenkreis. Und so kam es dann dazu, dass einer unserer Freunde, der wiederum einen zypriotischen Freund hat, der auch ganz, ganz viele Häuser und Grundstücke hier auf, auf Zypern besitzt, der sagte, Ah, warte mal, ich kenne da einen Freund, der arbeitet beim Grundbuchamt. Und dem werde ich doch mal befragen, was da los ist. Und über diese Nachfrage kam dann eben auch die Information, dass unser Immobilienbesitzer, unser Chinese, tatsächlich vor fünf Jahren dieses Haus zu einem Preis gekauft hat, womit er seine zypriotische Staatsbürgerschaft, seinen goldenen Pass, mit dazu bekommen hat. Und das Gesetz sagt, dass er fünf Jahre lang mindestens diese Immobilie halten muss, ohne, ohne dass er seinen Pass wieder verlieren würde. Also es würde nicht gehen, Immobilie kaufen, Pass bekommen, Immobilie verkaufen und Pass behalten. Nein, nein, du musst die, also fünf Jahre bist du, bist du an diese Immobilie gebunden. Und siehe da, diese fünf Jahre sind jetzt gerade abgelaufen. Ja. Wir haben also ein ganz, ganz blödes Zeitfenster erwischt, nämlich genau... Dieses, diesen Jahreswechsel, wo diese fünf Jahre auslaufen, der Chinese seinen goldenen Pass dann behalten darf, auch wenn er sich von der Immobilie trennt. Aus der Information von dem Grundbuchamt kam dann aber auch, dass der Beamte dort im, im Amt sagte, ja, ja, aber ähm, das ist ja nur ein Grundstück. Das ist ja gar kein Haus. Der chinesische Investor hat vor fünf Jahren das Grundstück gekauft. Er sagte, nein, nein, das, das ist ein Haus, also unsere Freunde leben da drin, die zahlen da Miete. Ja, nein, nein, sagte er, beim Grundbuchamt, da steht kein Haus. Das ist nur das Grundstück. Ja, und dann denkst du so aus deiner alten deutschen gesetzestreuen durchorganisierten Mentalität, Aha, das Haus ist illegal, ja, der kann das gar nicht verkaufen. Wir können hier die nächsten 100 Jahre noch wohnen, weil ey, wem will er das anbieten? Ne? Ich meine, der sagt hier, guckst du, kannst du Haus kaufen, Preis ist XY und wenn er einen Käufer findet, der sagt, jawohl, schönes Haus, will ich haben, da muss er ja dann irgendwann kommen und sagen, ach, übrigens, es ist eigentlich auch alles nicht so rechtens, weil das Haus gibt es eigentlich gar nicht. Also ich schreibe in den Vertrag rein, du kaufst das Grundstück und der Rest des Problems liegt dann bei dir. Ja, nur habe ich gesagt, du, da wird da keinen finden, weil so blöde kann ja keiner sein. Aber du glaubst es nicht, <lacht> auch dafür gibt es auf Zypern natürlich ein Gesetz. Und dieses, <lacht> das muss man sich mal vorstellen, also es gibt, auf der einen Seite gibt es ein Gesetz, dass, du, dass das Haus nicht illegal sein darf, auf der anderen Seite gibt es dann dieses Gesetz, das besagt, ja, wenn sowas denn ist, dann äh, kann das Haus trotzdem verkauft werden. Da muss aber der Mietvertrag anders oder der Kaufvertrag anders formuliert sein. Dann ist, steht dann eben im Kaufvertrag, es wird übertragen, das Grundstück, nebst darauf sich befindlicher Immobilie ohne Genehmigung. Und dann kann tatsächlich im Nachgang diese diese Genehmigung für diesen für diesen Hausbau, auch wenn er schon zehn Jahre zurückliegt, noch eingeholt werden. Und dieses, das Ganze kann tatsächlich dann auch noch geheilt werden. Also... Ich glaube, das ist mit einigen Kosten verbunden und wahrscheinlich auch mit vielen, vielen Laufereien, aber schlussendlich ist es tatsächlich möglich. So bitter wie das ist, ja. Die Falle, die, in die wir getappt sind, hätte ich nicht mal im Traum erahnen können, weil ich auch in meinem Kopf, ich habe selber zehn Jahre für die Behörde gearbeitet in Deutschland und wenn ich irgendwo einen Vertrag unterzeichne, dann mache ich das im guten Glauben, dass das auch ein, ein rechtssicherer Vertrag ist, im guten Glauben, dass das so wie in Deutschland ist, dass Käufer- und Verkäuferschutz gewährleistet ist und dass das alles seine Richtigkeit hat. Ich bin da leider Gottes tatsächlich zu blauäugig rangegangen. Und jetzt zahlen wir am Ende des Jahres dafür, ein verdammter Preis, nämlich viele, viele schlaflose Nächte und Ungewissheit, ob wir in unserem Zuhause bleiben können. Was ich dir mitgeben möchte an dieser Stelle ist, wie sagt man so schön, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ja, ewig ist es vielleicht nicht, aber ich würde das abändern und würde sagen, drum prüfe, wer sich bindet. Also in dem Moment, wenn du dich vertraglich mit einem mit einem Vermieter einigst, prüft das und, ganz wichtig, hör auch auf dein Bauchgefühl. Ich habe im Bekanntenkreis ein deutsches Pärchen, die haben auch ähm, ein ganz, ganz schnuckeliges Häuschen gefunden und waren total, oder sind total glücklich in diesem Haus und vom, vom ersten Moment an hätte aber auch denen schon auffallen müssen. Moment, hier kann irgendwas nicht stimmen, weil der Vermieter schon bei der Vertrags- oder schon noch vor der Vertragsunterzeichnung gesagt hat, die Mietzahlungen sind einmal im Monat in bar zu leisten und wir treffen uns da und da. Ja, also es gab immer einen, einen Treffpunkt an einem gewissen Tag, wo dann die Mieter und der Vermieter sich getroffen haben und die Mietleistung wurde da in bar übergeben. Also, ja, es geht wirklich schnell, dass du dich verliebst in ein Haus, der Blick ist toll, du siehst das Meer, die Palmen sind da, du hast einen wunderschönen Garten, das Haus ist toll, es ist warm, die Sonne scheint, das Meer rauscht und du sagst, ja, okay, dann muss ich eben die Miete in bar bezahlen, aber oh, guck mal, das Haus ist so schön und man lässt sich tatsächlich viel, viel zu schnell von solchen Sachen blenden. Also wenn du hier etwas mietest, dann mein, mein bester Rat, den ich dir geben kann, geh nicht auf eigene Faust los. Nimm dir einen Partner deines Vertrauens, einen Einheimischen mit, einen Zyprioten mit, der sich auskennt, der wirklich aus der Branche kommt. Ein Makler zu beauftragen, einen ganz normalen Makler macht überhaupt gar keinen Sinn, denn auf Zypern arbeiten Immobilienmakler völlig anders und werden auch völlig anders bezahlt als in Deutschland. In Deutschland ist das, ist das eine exklusive Geschichte zwischen dem, dem Makler und, der, äh, und einer Immobilie. Hier ist es so, dass ich, wenn ich jetzt ein Haus habe, was ich vermieten möchte, ähm, dann kann ich das allen Maklern auf Zypern vor, äh, vor die Füße legen und sagen, hier kümmert euch darum, dass das Haus vermietet wird. Und wenn denn das Haus vermietet wird, kommt nämlich die Provision vom Vermieter. Der Vermieter zahlt dann an den jeweiligen Makler, der das Haus vermittelt hat, in der Regel eine Einmonatsmiete an Provision. So, insofern ist dem dem Immobilienmakler tatsächlich ja auch noch daran gelegen, dass der Mietpreis nicht niedriger ist, sondern je höher der ist, umso höher ist sein Verdienst. Und so schaukeln sich natürlich auch Mieten ganz, ganz schnell nach oben. Also nimm dir jemand Unabhängigen, also in Deutschland wäre es ein Gutachter. Also Wenn du jetzt mit einem Gutachter losgehst, dann musst du diesen Gutachter auch bezahlen. Und genauso ist es mit unserem, mit unserem Freund auch, der ist sozusagen quasi nicht auf der Maklerseite, sondern er ist auf der Gutachterseite, auf deiner Seite, auf der Suche, also auf, auf der Seite desjenigen, der sucht und verhandelt eben gegen den Vermieter, er prüft ganz genau, ist das alles richtig, ist es tatsächlich auch der Besitzer, darf der dieses Haus vermieten oder gehört das Haus vielleicht seiner Frau und äh, die weiß gar nichts davon, weil die am anderen Ende der Insel wohnt und er vermietet es trotzdem und kriegt die Miete aber im Bar im Café nebenan ausgezahlt, der prüft das alles auf Herz und Nieren und erst dann, wenn der Vertrag wirklich so gestrickt ist, dass du als Mieter auch einen entsprechenden Schutz hast und sichergestellt ist, dass alles seinen richtigen Gang geht, erst dann den Mietvertrag unterschreiben und auch dann kannst du glücklich sein. Natürlich wird sich dann im Laufe der Zeit auch herausstellen, wie ist es wirklich um den Vermieter bestellt. Wenn du jetzt nach drei Monaten feststellst, oh, die Heizung funktioniert nicht, oh, die Toilettenspülung funktioniert nicht und du meldest eben diese Mängel an den Vermieter. Kümmert er sich, kümmert er sich nicht, ist es ihm egal, hängt er sich rein. Das wirst du mit Sicherheit auch erst im Laufe der Zeit feststellen. Aber schon mal im Vorfeld zu wissen, ich habe einen anständigen und ich habe einen rechtschaffenden Menschen mir gegenüber sitzen, der auch befugt und berechtigt ist, diesen Vertrag zu unterschreiben und ich kann auch nicht irgendwann auf einmal die Polizei vor der Tür stehen und sagen, sie müssen hier mal bitte raus, weil sie haben gar keinen rechtskräftigen Mietvertrag. Das wird dir dann nicht passieren. Das ist mir übrigens an dem, bei der Unterzeichnung des Vertrages auch passiert. Denn als wir unseren Mietvertrag seinerzeit unterzeichnet haben, war außer mir in diesem Büro an diesem Tisch noch der Chef der, der Verwaltungsfirma, also der Immobilienverwalter und die Maklerin, die mir das Haus ähm, angeboten hatte und dann wurden die Verträge unterzeichnet und natürlich bist du, freust du dich, endlich ist die Tinte jetzt äh, getrocknet in dem Vertrag du kriegst einen Schlüssel, kannst morgen einziehen und du bist äh, auch völlig auf 120 und freust dich, du guckst dir doch nicht mehr im Detail diesen, diesen, diesen Mietvertrag an. Also ich Zumindest nicht. Du vielleicht. Ich nicht. Und erst jetzt, wo es natürlich darum ging, wirklich mal in diesen Mietvertrag einzuschauen um, um einige Details abzuklopfen, mussten wir feststellen, dass dieser Mietvertrag die Unterschrift des chinesischen Besitzers trägt, der zu dieser Zeit aber gar nicht auf Zypern war, der war nämlich in China. Und nein, der hatte nicht einen Blanko-Mietvertrag vorher schon in China unterschrieben weil ich weiß, dass der Verwalter neben mir gesessen hat und hat gemeinsam mit mir Unterschriften auf dem Papier geleistet. Aber der Name, der da drauf steht, ist eben nicht seiner, sondern der ausgeschriebene Name des chinesischen Besitzers. Aber ich würde darauf wetten, dass es nicht die Handschrift des Chinesen ist. Auch das kann dir passieren und auch sowas, ja, an sowas denkt man nicht. Ja, da können wir jetzt drüber reden, aber an, an sowas alles denkst du in dem Moment nicht. Du hast durch die Auswanderung, du hast so viele Sachen um die Ohren, du hast so viele Dinge im Kopf, du hast so viele Eindrücke, die auf dich niederprasseln und ähm, ja, man, man lebt so ein bisschen im Tunnel auch irgendwo und das sind einfach Dinge, die man nicht sieht und an der Stelle macht sich das einfach gut, jemanden Unabhängigen an seiner Seite zu wissen, der sich... Genau um diese Details kümmert und genau auf diese Details. Völlig emotionslos übrigens achtet, weil der macht das jeden Tag fünf, sechs Mal und ähm, für den hängt an diesem Haus keine Emotionen, sondern der prüft das einfach sachlich. Das kann ich dir ans Herz legen. Nimm dir so jemanden mit an die Hand direkt von Anfang an, möglichst schon vor. Bevor du ins Flugzeug steigst und deine Heimat verlässt und hier ankommst, stell diesen Kontakt her. Wir haben damals den Leandros über ähm, viele Videotelefonate abends ähm, schon sehr, sehr gut kennengelernt und wussten, mit wem wir es zu tun haben. Und als wir ankamen hier auf Zypern, hatten wir schon nicht nur unseren ersten Freund, sondern einen super guten Guide, der in der, in der Branche sich megamäßig auskennt. Und... Äh, ja, der jetzt auch noch gemeinsam eben mit seinem Geschäftspartner, dem dem Nikolas, jemanden, der auswandert, eben eben von A bis Z begleitet, bis hin zur Gründung der Firma, Anmeldung der Kinder in den Schulen, in den Kindergärten, whatever, was auch immer anfällt. Da machen die alles aus einer Hand. Das finde ich sensationell, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ich bin leider auf diesen Mietvertrag ähm, alleine <lacht> reingefallen. Ich hatte Leandros nicht einmal in der Hand. Ich fühlte mich viel zu sicher und zahle jetzt am Ende des Tages leider den Preis dafür. So, das war meine, meine besten, mein bester Rat, den ich dir geben kann für das, für das Thema Immobiliensuche auf Zypern und äh, Vorsicht Falle. Es kann alles gut werden. In den meisten Fällen ist es das auch und wenn es wird, Nadine das gesagt, am Ende ist alles gut und wenn nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Also insofern, äh, ja, es kommen auch wieder bei uns bessere Zeiten. Und dir wünsche ich, dass du glücklich wirst ohne solche Reihenfälle und ohne solche Probleme. Pleiten, Pech und Pannen. In diesem Sinne, komm super durch die Zeit.